0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是漫步自然。在前面的几集，我们讨论了这个波特小姐与彼得兔的诞生啊，讨论了这個国土信托啊，也讨论了史龙跟大英博物馆的故事啊。那以整体来说，就是欧洲如何去注意到自然史哦、啊，但是博物馆或自然史毕竟是一个欧洲发展出来的概念，它传到亚洲或是我们比较熟悉的。中国之后，这个概念是怎么样转换跟发展的呢？今天邀请的来宾呢是中研院史语所的研究员兼副所长戴丽娟老师，欢迎戴丽娟老师。哈喽，老师，呃，金宇好，各位听众大家好，老师，我们知道您一开始是研究这个法国的人类学建立跟殖民的关系，为什么你会开始关注这个博物馆跟自然史的问题呢？
1: 对这个表面上看起来好像是跳很远的题目哦，那事实上是这样，就是说我在博士的阶段，我做的就是法国人类学的那个建制化的过程，嗯，那个过程其实拉得蛮长的，就是说如果很广义的来说，会大概有一。百年的时间，那在这个过程里面，我就发现说，它那个建制化过程里面有三个组成的部分，一个就是说，在高教高研的机构里面有一个自己的属于人类学的这样的一个机构，嗯，然后另外一个部分呢，其实就是博物馆的部分，嗯，第三个部分才是现在我们大家比较熟悉的所谓人类学家应该要去做田野的部分，也就是说，在早期的话，人类学家并不一定要真正到很远方的去田野去。博物馆就像他们的田野，博物馆就是训练那些新手的人类学家的一个很重要的一个场所跟地方
0: 。所以当时的年轻的人类学家或者人类学的学徒啦，还会先送到这个博物馆去进行，比如基本的这些研究啦、调查、分类这
1: 些吗？诶、欸，对，有点像是这样子。尤其是说那时候，人类学在高教跟高研里面，其实也还没有自己一个很专属的地位。嗯，所以也没有所谓专业的人类学家。那博物馆的确就是训练他们的一个地方。那因为里面已经有很多藏品，嗯、他们的确就是在里面学习认识。各种不同的地区来的，不管是自然史标本，或者是尤其是文化的标本，这样子。我们刚刚讲的就是说，我那时候做的是属于人类学，可是也是在那个过程里面，我发现说人类学的很多，尤其是它的组织方式跟它的实践方式，就它那个 practice 的部分，其实很多是从自然史。的这个模式来的，嗯,嗯，那所以那个时候其实我就已经有关注到自然史，然后还有一个是属于就是说，就是那时候我在做研究的时候，其实我工作的地点。常常就是在那个巴黎铁塔旁边的一个人类学博物馆里面的它一个很好的图书室。可是我另外一个工作的主要地点其实就是在巴黎的那个它市中心有一个很大的，现在是国立的植物园。植物园里面有一个自然史博物馆，嗯，那自然史博物馆里面有一个总图。我也是在那边工作的，所以也就是说,說，自然史博物馆跟自然史等于是我那时候常常去的一个地方。对，只是说我做出来的题目是跟人类学有关，表面上好像跟自然史没关，其实这里面在欧洲的传统里面，它其实有一个很深厚的一个连接。这样子、嗯
0: 。对
1: 。那我差过来问一个问题，就是说欧洲的这个发展
0: 跟其他地方，比如说英国或是美国，有什么差别吗
1: ？自然
0: 史跟、嗯的类学这些的发展
1: ，应该是说每一个国家它发展的进程还有时间。表会有点不一样，嗯,嗯那美国其实真的是相对比较晚的、okay ，对。那欧陆是比较早，然后英国当然也还蛮早的，嗯,嗯对。可是从自然史跳到人类学的这个过程也不,不,一不太一样、嗯，就要看就是知识或是这个学术影
0: 响的先后，对对对,對，差别哈，對,对对对。那我们知道，老师其实您透过这书信，后来您回来台湾都是透过书信跟一些档案记录，就发现说当时在中国，大概清末民初的时候。有一些这个天主教士啊建立的自然博物馆，我觉得也蛮好奇，为什么天主教教会的那些教士他们应该工作是传教啊，为什么会建立博物馆呢
1: ？对啊，这个问题也是蛮多人会问我的。那这个东西应该是说，那个跟我个人的研究的一个转变跟历程有关。就是说我一开始回来的时候是做，就主要还是做法国史，还有法国的比较是学术传统的这个学术史。可是我那时候在法国会选择比较是完全偏向法国题目，主要就是说。我想借由研究，是进一步了解我所处的那个环境跟那个国家的一些传统跟文化嘛。可是既然已经回来台湾，那台湾有东亚这边的不同的知识传统跟资源。我那时候的想法是说，如果我一直做法国，其实在台湾没有太多人可以跟我对话。嗯、对，而且如果我一直需要一手资料的话，必须一起常常跑法国。可是大家看现在 COVID n i 就知道说很困难很。对对对，其实是很难说常常出国。那那个时候我也有限制，也不是那么容易常常出国，所以我就会想要开始转做那种。比较像是中外交流或中西交流的题目、嗯嗯，就是在一个机缘下，我正好发现那时候那个德日进神父，就是、法国的耶稣会的德日进神父，他有一个书信集，正好在那一两年被整理出版了。那那个书信集就是他跟他的老师之间的往来的书信，大概有九十几封。然后那些书信主要来源其实就是这个德日进他在中国的期间写给他老师的信。那他老师是谁呢？就是在法国的那个自然史博物馆，就我刚刚提到的那个自然史博物馆里面的一个。古生物学的一个老师，嗯，对，所以那个信里面的这些资讯就会非常的丰富，而且是两个学者的讨论这样、呃。对对对，其实有点、嗯、对，因为德日进那时候也是一个非常年轻的，刚拿到博士的，嗯啊、呃，他拿刚刚拿到一个地质学博士跟古生物学的，然后他是有古生物学的训练背景这样。那最主要就是说，后来参与了就是那个周口店的北京人的考古對，对，那那个算是在民国时期很大的一个。这种国际合作的案子，没错，对对对。那所以是从那边开始，我才开始注意到说，一方面有一些新的材料，可是一方面我就是才发现说，哎、欸，其实的日进来，因为一般现在大家讲的日进的时候，都会把它跟这个周口店考古、北京人发掘。牵扯上关系，可是他其实刚开始来中国的背景，其实不是为了这个案子，因为那时候这个案子还没有出现。对，他其实是受到他的另外一个耶稣会神父这个桑志华的邀请。然后他的工作地点其实是在天津的那个北疆博物院，嗯嗯，那就是从那里我才发现说，哎，怎么有这个博物院？我以前从来没听过。然后我那时候查资料，那是十几年前的事情喽、嗯嗯。查资料发现说，哎，这个博物院都没有什么人做啊，没有什么人研究，所以我才从那边开始研究。所以其实我的这一系列有关，就是说早期的博物馆。然后他们有很多是比较是偏向自然史博物馆这样的一个系列研究，其实一开始是从这个背景来的
0: 。那德日进他们成立的这个博物馆，就他在当时的工作博物馆，应该算是私人的博物馆吧？那时候还没有公有博物馆的概
1: 念，对不对？应该是说。这个问题比较复杂，它是耶稣会在当地建立的一个博物馆，它常常是会跟学校结合在一起，嗯，对，算是一个教育的
0: 场域这样子
1: 。对，有一部分其实就是一个他们就是收集标本在那边整理，然后当然也是希望建立一个对中国当地早期的这些就是自然史的知识的一个系统性的认识这样子。
0: 那所以他们除了这个德日进之外，还有哪些当时的研究的博物馆是您觉得这些后来引起您很大的兴趣的？比如说刚才北疆博物馆之外，还有哪一些呢
1: ？对，因为你刚刚问我的问题里面有包括就是说为什么这些麼感这些天主教是为什么会去建立这些自然史博物馆？嗯这个多少跟就是说他们对自然神学、自然哲学的背景有关，可是很多也是因为说他们本身就是对大自然的爱好或好奇有关。还有就是说他们那时候，呃，尤其是耶稣会士，可是也不止，就是说他们本身的训练背景其实就是已经有就是蛮深入研究的那种、那种背、那种能力跟背景这样子。其实如果我们把眼光放大来看的时候，也不只是天主教的教室有这个兴趣。其实我后来就发现说，在十九世纪曾经在中国做过自然史采集的，其实有几个集团呐、啊，哈。嗯嗯。我们把它分类的话，比如说传教士的集团，然后比如说海关的。人也有， okay. 那可是也有一些，他其实就是在外交领事单位做事，嗯、像台湾史里面就很注意，就是那个孙厚、嗯，对，孙和石温，石温侯另一个翻译，对对他有很多译名啦，对，那他就是属于在领事馆，可是他其实是很专业的、嗯，就是自然史学家，鸟类对鸟类标本等等。然后，当然也有一些是属于这些人的第二代，嗯，然后他们是从小就在中国生长的，嗯、终身这样，就是、万神终身对对对对，呃，对。可是他本身又是有华，是、那个、外国人，嗯、外国人有外语背景，然后他们又对中国。的自然环境很有兴趣，像我们后来做的那个索尔比，嗯，好、啊，就是苏科人，好、啊，他也就是这种背景的人物，对，所以就是说，其实不只是天主教士，对，那所以如果我们回到您刚的第二个问题，就是说，如果除了桑志华这个北疆博物院，来自于他的更前面的一个像姐妹机构的，就是一个在。上海徐家汇的那个徐家汇博物院，它那个也是法国耶稣会成立的，它大概是在一八六八到一八七，就是一八七零年开始，慢慢的形成一个还蛮有规模的一个机构。除了这些之外，如果我们讲说一九零零年之前，嗯，其实我这样陆陆续续做下来数起来，大概有七八个
0: 哦，那其实也不少哎、
1: 欸。对，那其实这些都目前就是。很少人做，那我已经调查了其中四到五个嗯，嗯，现在还在陆续调查当中。好，大家说，听众
0: 朋友手边有什么资讯，或者哎、欸，我其实知道还有另外其他几个，你也可以跟老师说。所以老师除了我们刚刚讲说德日进这个，刚刚讲的博物馆之外，其实在二战前的中国到一九零零年，其实算一算大概有七八个这么多的自然式的博物馆吗
1: ？嗯，没有，就是一九零零年前大概七八个，可是二战前就非常多。如果是说中国人自设的一个博物馆、嗯，第一个博物馆，一般现在大家是讲一九零五年那个张謇在南通设的那个南通博物院，他、嗯、那个院是那个。草字头的苑，草字头的苑、嗯，对，那它那个有三个部分，其中有一部分也是属于自然史的。嗯、所以其实，因为我们现在讲自然史博物馆，可是其实他们也大部分都是一些综合性的博物馆、嗯，只是里面以自然史为多，自然史的标本为多。可是到了民国以后呢？当然，就出来越来越多的博物馆，像我们现在知道的故宫啊、历史博物馆等等。嗯、可是呃，可能听众朋友或学界还是大家可能比较不知道的是，说在一九二九年有一个西湖博览会。嗯，那西武博览会它规模还蛮大，然后弄了很多藏品展品过来，然后就是在那之后变成说，因为各省都有自己送展品过来，嗯、然后之后这批东西带回去以后，他们就用那个为基础，就各各自设立的省立的博物馆。嗯,嗯,嗯，所以那时候就出现一大批在。中国的省立博物馆，那这些省立博物馆里面常常也有自然史的标本。嗯
0: ，就我们讨论到自然史博物馆跟这个一般我们印象中故宫博物馆，我们想要故宫博物院就会想要就是有书画啦，有瓷器啦，有这些历史文物。但自然史的部分就可能会比较偏向标本的陈列啦，可能有一些就是考古的东西啦，或是一些模型之类的嘛，或是画像之类的，会不会？或者图鉴？图鉴对、嗯、也有，嗯，嗯对。就像您刚讲的这些，好，那这些博物馆我们刚讲过、哦、是在一九零零年前就是七八个，二战前之后其实就已经非常非常多。那所以这些博物馆对于当时的中国的影响大概有很大嘛？就很多人会去看嘛，或者说他对
1: 于这个业界或对于当时的
0: 学界的影响是什么？
1: 这个的问题的话，就要看不同的时期了、嗯。嗯、对，就是其实像比如说我做那个亚洲文会博物院，它是在一八七四年开始的，它后来有一些统计资料啊，常常一个月就吸引了。好多千人哦，真的数千人。那其实也
0: 是到现在也是蛮热门的那个。那
1: 那时候申报常常会有一些报道，申报是上海的那个申报,對對對申報、嗯，对对对。当然很多人是好奇或什么，对。可是总之它变成是我们刚刚讲的，其实就是说在都市市民生活，它的公共的文化娱乐方面，变成这个公共博物馆是大家会去的一个地方。嗯嗯嗯那像他们去采集这些标本啊，那那个标本是他们
0: 就是采完之后送去外国做吗？还是说怎么去处理
1: ？就是差不多在一八七零年代以后，其实我就是会看到，就是说，像我在一篇文章里面就在谈到，就是说他们怎么去培育中国当地的这个动物标本播制师这样子嗯嗯。对，那这个时间其实。并不算太晚，对，就是说以前他们可能是这些采集的人自己会做简单的这样子防腐啊，对对对对对、嗯。那如果是要鉴定标本，当然还是常常会送到国外去，因为鉴定这件事情，你必须要有一系列的其他标本跟你现在取得的这个标本做比对，你才知道说这个标本。就是说，它到底有些什么特征是其他标本没有的，你才能在这个戏里面帮他找到一个位置，然后也才能断定说这到底是不是一个新的标本，或者说只是前面找过的标本的其中一种变种而已
0: okay,、哦。OK， 哦，我们再
1: 次引用弃儿的这个，就是我们这在史
0: 龙博物馆那个就讲到说弃儿，那洪老师就说，那如果是史龙的话，就会各种大小的弃儿都会有。那如果像弃鹅，假如、啊、中国当然没有弃鹅啦，但是理论上就是如果得到一只弃鹅送去这个鉴定的话，就会看说这弃鹅有多高啊，然后它跟其他的弃鹅长得是不是一样，或者说它是什么不一样的造型之类的吗
1: ？对啊，类似这样，或者说它皮肤上是不是有什么特别的一些变化、啊？呃、什么嘴巴特别大啦，等等翅膀会长啊、嗯、之类的、嗯。对，可是因为弃鹅我们已经知道它就是弃鹅家族，的。<笑>对。可是那时候发现了一些植物动物，嗯、常常有时候你不知道它是哪一种分。类， oh, 你不知道它到底属于哪一种、okay ，就是有没有以前说可能有没有看大熊猫，然后这到底
0: 是熊猫，这是熊还是猫？对对对，它是狗类的猫还是怎么样？这个颜色好奇怪這子，这样
1: 。这对熊猫是一个很好的例子，就是一开始根本不知道它到底是要归哪一类这样子，嗯、所以就把它归错，类似像这样,這樣。<笑>对，那这就是为什么说鉴定常常当时还是会送到国外，因为那时候中国本土毕竟就是。标本系列还不够多，嗯，但是后来慢慢的，有时候在当地也可以做这样，就是一些基础的、常见的是可以做的这样子。对,對,對
0: ，那我们知道刚刚讲过，前面其实有蛮多的自然史博物馆是靠着外国的，然后中国的人嘛。那可是后来中国的一些学者也从国外留学之后，他们也投入这个自然史博物馆的建立跟运作嘛。
1: 呃，也有啊，应该是说一开始他们会比较是，比如说跟起码我看过的例子了，就是说会跟已经在的一些博物馆做一些合作，尤其像比如说我碰过例子、嗯，像那个徐家汇博物院，它在30年代就因为跟震旦大学结合，它改成叫做震旦博物院。哦， okay、那那里面它其实就有非常多的当时很年轻的那些中国学者，不管是从国外训练回来或在当地训练的。呃，跟他合作这样子。嗯嗯那在我文章里面，大概提到十几个人。那里面当然比较有名的，就会像秉志这样的人。对，那另外比如说像我有一些人可能知道的，比如说像丁文江或翁文浩，嗯、对，他们都是属于。中国人里面比较早在国外拿的地质学的学位的，比如说丁文江是拿硕士，可是他据说是很早的第一位这样。对、嗯，那翁文浩他是在比利时拿到地质学的博士，据说是就是说地质学博士第中国里面第一个，第一個嗯、对。那像他们就是投入了像北京的那个地质调查所、嗯、啊，那个调查所是后来支撑了北京人考古发掘案的一个很重要的机构。那像他们在他们自己调查所里面也会设立像地质博物馆这样子的，嗯嗯、这個、也是属于一种像自然史的博物馆，只是它是偏向于。采集到的那些矿物标本，嗯，那这个就是他们来训练学生一个很好的场所。其实他们也是呼应了从前的传统啦，就是。这个博物馆其实是这个
0: 教育的一个部分，不只是对大众，肯定是对于这年轻的学人哈。那我们其实知道，在近现代以前，中国是有一些就是博物志啊、鸟兽志啊、收藏啊这种传统，就是很多的那些古代经文都说哦，什么什么鸟长在什么什么,什么地方。很多时候，我们说看到这个东西，我们就想说，那古代叫什么，就给它冠一个名字，比如说它是不是叫什么貔貅啦，或者什么，它就会想要想说把它代换起。那这种传统，当这个呃，我们刚刚说这些自然史的概念啊，博物学的概念从欧洲进到中国的时候，这两件事情有没有冲突啊、嗯？会不会冲突，或是怎么样融合
1: ？我目前是没有看到说什么很严重的冲突。嗯，其实我看到的呃，十九世纪的那些西方的汉，就是说有在中国生活很长一段时间的这些，就是说业余汉学家。或现在所谓的域外汉学家，对、嗯，或是这些啊、哦，就是说对自然史标采集者啊，他们的主业也许不是，可是就是说他们也是，就说投入做这种自然史标本的采集，这些其实他们每一个都很懂的，这个不是很懂，就是说都知道那个《本草纲目》<笑>。<笑>然后也常会讲到像《山海经》啊，对对对对对，所以这些古典的东西对他们来说其实是很熟悉。那他们对中国的这个部分其实是蛮好奇，而且也是有尊敬的，就是也是抱着一个开放的态度来接受这个这些讨论这样子。对对对，然后比如说像我可以举一个例子，就是在呃，也是回到那个刚刚讲那个震旦博物院的例子里面。他们譬如说，在一九四二年是战争的时候，可能那时候因有一个神父，他是研究这个《本草纲目》里面的，这个非常熟悉的。可是他有现代的植物学的这个概那个概念知识、嗯。对，那他们那时候就展了一个叫做“中国药物展览会”嗯。那他其实他的组成就是用《本草纲目》里面所记载的呃植物、动物、矿物的这些，他去把他找到现在的这个标本。在那边展览、嗯，然后乃至于说做出来药品长什么样子，也在现场展览。那个展览在报纸上也有报道。然后据说。第一个礼拜就吸引了一万多人去参观，<笑>对，可是他就是说他的展览的架构整个是用《本草纲目》的架构这样，子。Okay. 所以这个策展的方式其实也很有趣哈
0: ，又刚好又是当时的人也熟悉的这个中医的药草这样子，对对对
1: ，嗯、所以这个其实就像是一个融合的蛮好的一个，嗯、因为他就变成说是古典的文本，可是他拿现代的标本去对应，还是对应得起来，嗯，然后他又让你看说这些做成药材会是长。什么样子？对，来自于对，然他也组织了一系列的演讲，是讲这些药材弄来把它拿来做现代的药品的时候，嗯，的一些可以产生的效应等等，比如什么金鸡纳啦，什么这些东西。对，那次的题目好像没有金鸡纳，可是总之又有一些类似的这些演讲，也是吸引还蛮多、欸。那我那时候看这个题目。嗯，我蛮好奇，就是说战争的时候，其实就有点像是大后方，嗯、对，还是有他的娱乐歌舞升平，还是可以找<笑>继续追
0: 求知识这样。对啊、嗯，或者他们没有去舞厅或者怎么样，<笑>可是可能就是来这个博物馆看看展览。所以对这些逃难的人来说，这个心灵的寄托跟知识的这个响应还是非常重要的哈、哦。所以我们最后问一个问题，就是说这些自然史的博物馆的这些发展，当然后来这个1949年之后，整个中国就是都变化了非常多。那这些就是自然史博物馆的标本啊，然后你可能有些就留在当地，有些会到台湾来吗？还是说会到其他地方去
1: ？嗯，或是这些人
0: 他们后来呃去向何处这样子？
1: 标本的话，大部分都留在当地了嗯。嗯，然后后来因为被接收了，然后分散到不同的后来的高教机构。嗯，对，其实对高教机构或是私立的博物馆，嗯，像我去上海看那个私立的自然史博物馆、嗯，都还可以认出早期的一些标本，因为我看过早期的照片。哦、对对对，可以看到三零年代的一些东西，嗯嗯嗯、可是，在后来还是有这样子。嗯这是标本的部分，那人的话当然就整个散,散,散掉，嗯、对，有些回去啊，然后、呃，如果是中国人的话，当然就分说是留在大陆或者是到台湾、嗯，或到其他地方。因为四九年之后，好像这个
0: 这些外国人教是就不能够留在中国了嘛，大部分、嗯、他们其实
1: 有一些还试图留在那边，一直到五二年。哦、OK， 对。这又是一个
0: 很辛苦的故事，是是是。好，老师，那您最近除了这个自然史的这个研究之外，您最近还有关注什么领域？可以偷偷跟我们讲一下。呃
1: ，这个是一个很就是很新的题目，前几天才跟同仁稍微报告过、嗯。因为我之前在关心那个环大洋研究，就是注意到印度洋研究对的一些发展、嗯，然后正和下西洋的这个课题这样子。那后来发现说，哎，这个好像也很少人做，就是说郑。和夏西养的最早是什么时候开始？在国际学界被研究出来的、嗯、哦，对
0: 郑和下西洋的历史不是他本人历史，他怎么样被传播？的，对，是这个课题怎
1: 么样被做出来，嗯、然后被讨论、发展等等，来自于建构，就是说形成我们现在的认识。
0: OK， 好，非常期待下一次下，也许下一集或下下一季的时候，也许我们就还有机会来听听老师这个对于郑和下西洋的这个发展的研究。哦。好，我们今天非常谢谢戴老师的分享，谢谢金鱼的邀。邀请，谢谢、哦、老师，拜,拜拜，拜拜。